0: Este bar podría estar en cualquier esquina. Ventanas grandes, mesas cuadradas, servilletero de metal en cada una y aroma a café con tostado de jamón y queso. No hay mucha gente. Un grupo juntó tres mesas y ahora mismo están charlando.
1: A los gritos. Fácil, porque porque así es como
0: se habla de política en Argentina. Que
1: pongan las cosas en su lugar. Y si ponemos las cosas en no, el lugar... No,
0: pero después... la solución de Argentina es muy sencilla. Hay que... Hay que ordenar las cosas. A un lado, sobre la ventana que da a la calle, estamos nosotros. Estamos trabajando en un nuevo proyecto.
1: Franco, me voy a pedir otro café. ¿Te pido a vos también? No ¿Qué?
0: No entiendo. Estos que están gritando, para le voy a pedir que bajen.
1: No, no, esperá, esperá, escuchá lo que Ya lo dijo, hay que dejar de robar por dos años. Y listo. te acordás? Al final decían que se vayan todos, que se vayan todos, no se fue nadie. Sigue lo mismo, siguen ganando lo mismo. A nadie le importa lo que le
2: pasa a la gente. En país... Nunca no
3: cambia nada, este país no tiene arreglo, nunca cambia nada.
4: En este bar,
0: que podría estar en cualquier esquina de Argentina, en una ciudad o en un pueblo, hace varias décadas o la semana pasada, se discute sobre lo que parece una constante, como si nunca nada cambiase.
1: ¿será tan así? ¿Será que Argentina es siempre la misma?
0: Soy Franco de Ledone. Nací en 1983, en Buenos Aires. Hace exactamente 40 años. Se podría decir que nací con la democracia argentina, o que ella nació conmigo.
1: Soy Janina Güell. Yo nací en 1974, casi 10 años antes que Franco. Me tocó ver otra Argentina. Por un lado, porque nací y crecí en el sur de Entre Ríos. Por otro, también porque mis primeros recuerdos se cruzan con los de los años más oscuros de nuestra historia reciente. Un ejemplo, en la escuela aprendí a tejer haciendo bufandas para los soldados de Malvinas.
0: Nos conocimos haciéndonos preguntas, tal vez porque venimos de la academia, o porque creemos que es la forma de abordar los desafíos de nuestra época, o porque nos gusta hacer preguntas.
1: Y nos entusiasmó la idea de preguntar más sobre este país, nuestra Argentina. 40 años de democracia meritan celebración, pero también balance, no es sencillo. ¿Peligra la democracia o es una exageración alarmista? ¿Cómo somos? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? ¿Qué Argentina vamos a tener los próximos 40 años?
0: Así que decidimos hacer un viaje. Con vos, claro. Pero no por aquel país de cuando nacimos, sino que nos vamos juntos a conocer mejor los últimos 40 años de Argentina. La que tenemos y tal vez la que podríamos tener.
1: Perdón que te interrumpa, Franco, pero ¿qué Argentina tenemos y cuál queremos y podemos construir? ¿En cuál podríamos cumplir el sueño de la Constitución de 1853? Coronados de gloria a vivir...
2: que se dieron adentro del Congreso y fue una, un momento de
3: madurez. La Argentina es una sociedad fuertemente organizada, con una capacidad de veto formidable.
5: Argentina es presidencialista y federal desde sus orígenes.
4: Entender que la democracia argentina estaba con problemas, particularmente por la debilidad de los partidos políticos.
1: Coronados de Gloria. 40 años es historia. Es historia. Un recorrido por la argentina que tenemos, queremos y podemos construir. Un viaje de cuatro décadas por nuestras instituciones, nuestras ideas, nuestros modelos. Una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo.
0: Coronados de gloria. Proyecto de la Cátedra Abierta, Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Conducen Janina Huelp y Franco Deledor. Una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos las instituciones que supimos consejos. Hace tres horas que estamos en este bar. Seguimos analizando estudios, barómetros, informes de estado de la democracia, de las instituciones...
1: Y no, no es un problema exclusivamente argentino. En el mundo entero se habla del declive de la democracia, del aumento de las desigualdades, del malestar de la ciudadanía con el estado de cosas...
0: Bueno, pero ya los escuchaste. En Argentina es Vox Populi. Hay quienes ven clarísimo que está todo mal y no hay nada que hacer, más que irse a... bueno Pero, ¿es así? ¿De verdad es así? ¿Está todo tan mal? Capaz
1: que no No diremos que no hay problemas Sería absurdo, es más que evidente que los hay Pero salir de algún par de generalidades Para identificar mejor Por dónde viene la mano Seguro ayuda a entender con más precisión Y centrar una conversación Que debería servir Para buscar salidas Y continuar marchando
0: ¿Sabes que me dejas picando la pregunta? ¿Son nuestras instituciones el problema?
1: ¿Serán el problema? Para responder tenemos que hablar de cómo se han procesado las grandes crisis de nuestra historia reciente, de lo que hacen los partidos y de nuestra constitución.
0: Bueno, arranquemos entonces. La cuenta, por favor. Parte 1. El aguante institucional.
1: Tenemos la siguiente hipótesis de trabajo. En los últimos 40 años, las instituciones han sido atacadas en decenas de ocasiones de diversas maneras y siempre han resistido. Asaltos militares, revueltas ciudadanas, saqueos, renuncias anticipadas en medio del caos hiperinflacionario o del estallido post-corralito. Plazas tomadas, rutas cortadas, puentes cerrados. Bueno,
0: bueno, pero son cosas muy distintas, ¿no? Sí, sí, así
1: es. Y no se trata de ser optimistas. El vaso está muy a medias y esto podría ser bastante si lo ponemos en perspectiva regional. En 2019 hubo estallidos en Chile, Ecuador y Colombia. En Bolivia hubo una ruptura institucional. Perú lleva tiempo sin salir de un ciclo de violencia y represión. Y Argentina se mantuvo al margen de esa tendencia.
0: Entonces, comparando con la región, la estabilidad, bueno, o al menos cierta estabilidad, parece destacar. Ahora podemos mirarlo en el tiempo, ¿no? Las instituciones de los últimos 40 años han sabido resistir los embates militares. Pensá que luego del establecimiento del sufragio secreto y obligatorio, allá por 1912, hubo seis golpes de Estado efectivos en derrocar gobiernos.
1: Me lo sé, me lo sé. 1930, 1943, 55, 62, 66 y el último en el 76.
0: Y ahora, desde hace 40 años, a nadie se le ocurren cosas como esta.
6: Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la Armada, Hemos asumido
1: el gobierno de la nación. Bueno, a ver, ese discurso tiene casi 100 años. Lo pronuncia José Félix Uriburu tras derrocar al primer presidente elegido tras la ley Sáenz Peña que mencionabas antes. Y esa argumentación de interrumpir la institucionalidad para supuestamente salvar al país se repitió en todos los golpes que mencionaste. No olvidemos, de todos modos, que los últimos 40 años hubo intentos, pero fallaron. Fueron cuatro, tres durante el gobierno de Raúl Alfonsín y uno al principio del gobierno de Carlos Saúl Menem.
6: Y le pido a los pueblos del mundo
1: que por encima de
6: estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos ¡Un estilo de vida democrático!
0: Ese era el presidente Alfonsín en 1987. Yo tenía cuatro años. La Plaza de Mayo repleta de gente. El día soleado y, al final, aquella famosa frase de la casa está en orden.
1: Fue luego del levantamiento de Semana Santa en 1987, liderado por Aldo Rico. A veces se olvida que no fueron intentos menores. Cuatro días duró aquel alzamiento y no siempre estuvo claro que el resto de las Fuerzas Armadas estuvieran dispuestas a obedecer las órdenes del Gobierno Constitucional para detener la sublevación.
0: Sí, ellos pedían la amnistía para parar los juicios a los que habían cometido crímenes de lesa humanidad y no habían sido alcanzados por aquella ley de punto final.
1: Lo épico fue la salida a la calle de todos los partidos políticos y muy especialmente el peronismo y el radicalismo así como sectores sindicales, empresariales y estudiantiles para apoyar al gobierno democrático. De ahí esa plaza llena que escuchamos tras cada frase de Alfonsín.
6: Y que lo sepan, en el mundo, en primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia.
1: Aquellos discursos de Alfonsín marcaron una época. El reconocido sociólogo Juan Carlos Torre escribió en su libro, diario de una temporada en el quinto piso, sobre aquellos años inciertos. Torre ocupó aquel quinto piso en el que funcionaba el Ministerio de Economía durante la época de lanzamiento del Plan Austral, que finalmente eh, fracasó y abrió... Pasó a una época de enorme incertidumbre en la Argentina y era el responsable, entre otras cosas, de escribir los discursos de Alfonsín. A él le preguntamos si podía contarnos las claves que tenía en mente en aquel tiempo a la hora de armar aquellos discursos y qué cuestiones le quitaban el sueño o preocupaban especialmente al presidente Alfonsín.
3: Bueno, vamos a separar las cosas: ¿qué le quitaba el sueño a Alfonsín ¿No? y qué tenía yo en la cabeza? cuando tenía que hacerme cargo ¿no? del insomnio de Alfonsín. ¿bien? Lo que le quitaba el sueño de Alfonsín, para que para, a hablar de lo que importa, después entro yo, lo que quitaba el sueño de Alfonsín es que no, no se fertilizaran dos ejes de conflicto, que no entraran en contacto. Había un eje de conflicto en Argentina, el juicio del pasado. Los demás países de la región optaron por la ley del olvido. Argentina decidió, vía Alfonsín, el juicio del pasado. No fue barato, para nada. Provocó malestar militar. Ese malestar militar estaba todo el tiempo ahí, entre bastidores. Alfonsín lo seguía muy de cerca. Y el otro eje de conflicto era el que suscitaba el manejo de un, de un problema económico muy grave. O sea, las 13 huelgas generales de la CGT. O sea, que estos dos frentes de conflicto, el eje de la el juicio del pasado, y el eje de la gestión de la emergencia, no entraron en colisión. No entraron en colisión porque, eventualmente, podían fertilizarse y así crear así ahí una masa crítica que pudiera conmover este régimen recién eh, en funcionamiento. Esa es una preocupación. Yo no digo que escribí discurso a Fonsín. Para nada. Hay que borrarme de ahí. Yo hacía contribuciones. Mandaba papeles... Pero claro, entraba en la picadora de la Fertilmente de, de Alfonsín, que los armaba, desarmaba, era, un, era su propio creador. Uno hacía insumos. Ahora bien, ¿qué es lo que se tenía presente en mis primeros insumos? Era, ojo, estamos hablando del de debut de la Argentina en el mundo de la democracia. Entonces, un punto para mí muy importante era argumentar sobre qué, que la democracia debe ser competente esto es, la democracia no tiene que ser apenas un régimen de libertades tiene que ser un régimen capaz de producir resultados y la, la Argentina llega a la democracia con una democracia en general vista en perspectiva con mala fama los puntos, la demagogia, el clientelismo el patrimonialismo si esta es la democracia esta que hemos elegido hay que de una manera u otra comenzarla a despojar de esos adjetivos que siempre la han acompañado una de mis preocupaciones, fíjense ustedes, mis preocupaciones, yo en el año 84, 85, ¿no? con 44 años, 45 años, argumentando, la democracia debe ser competente.
1: Aquellos eran los primeros años de restauración, recuperación de la democracia, en los que una de las prioridades era construir esa nueva institucionalidad. Torre nos dice que había que mover a ese gobierno hacia una visión más realista y sensata de lo que había que hacer.
3: Alfonsín agrega a eso otro componente que, que va a gravitar sobre su gestión. La democracia debe ser muy abarcadora. En un momento Alfonsín dice una frase, aspiro a gobernar para el 80% de los argentinos. Esa es una frase complicada para la gestión. Cuanto más gente usted invita a subir al tren, más difícil, más difícil es lograr el tren caminar por las vías. ¿ok? Usa la metáfora del barco. Cuanto más gente sube al barco, es más difícil. Alfonsín, lo que supo, su preocupación era evitar que en la primera estación la gente se baje. La sensación de que los argentinos se van a bajar en cualquier momento es una preocupación que tiene Alfonsín todo el tiempo.
0: Aquella preocupación de Alfonsín no era en vano.
1: Es que todos aquellos intentos golpistas no fueron asuntos menores. Duraron días, se movilizaron tropas, en algunos casos recibieron concesiones, hubo muertos, presos y heridos. Conmocionaron a la sociedad, como bien decías.
6: En cuanto a condena al coronel Mohamed Ali Zayn al, -din, al que se declara promotor y cargilloso Esa sentencia de
0: condena de al líder de aquellos levantamientos de 1991. Su líder, Seineldín, había ido preso, había sido indultado y pese a todo volvía a protagonizar un nuevo alzamiento. De hecho, murieron 13 personas, entre ellas 5 civiles ese día. Se podría decir que con eso terminaban en Argentina esa serie de azonadas contra el gobierno constitucional.
6: cumplir la pena de reclusión por tiempo indeterminado con sus accesorios legales y la Ley de institución, artículo 530. Y aquí hay que
1: marcar algo importante. La precariedad institucional era notable, y no solo por los militares. De hecho, hubo otro alzamiento en 1989 organizado por el movimiento Todos por la Patria, el MTP, que copó el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. El MTP era un partido nuevo que reunía a ex miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y de la Izquierda Universitaria. ...al mando de Enrique Gorriarán Merlo.
0: ¿Y ese tema cómo se controló?
1: Fue de película. Más de 3.000 militares y policías rodearon el cuartel. No se planteó una negociación... ...sino que el ejército irrumpió con tanques de guerra... ...bombardeó e incendió los edificios... ...incluso con soldados adentro. El bombardeo duró 30 horas. La represión fue feroz. Y si bien no hay cifras oficiales... ...se cree que murieron ahí casi 40 personas... 28 militantes del MTP, 8 militares y 3 policías.
3: La fortaleza del régimen democrático. Hoy día, yo quiero hacer esta precisión, el malestar es con los gobiernos democráticos, no con el régimen democrático. Los argentinos todavía no miran fuera del régimen democrático a la hora de buscar soluciones a sus problemas. Mirar fuera del régimen democrático es mirar a la dictadura. Yo creo que una de las Fortaleza del régimen democrático es que la alternativa, esto es, la no democracia, los argentinos la conocen, la recuerdan bien y, por supuesto, ¿no? va de reto Satanás. No me hablan de eso. Dicho esto, volvamos a los basics. El régimen democrático se sostiene, en principio, como régimen tal, sobre dos pilares. La subordinación del poder militar a las autoridades civiles. Esa es una clave de argentina. Esa clave argentina comienza a montarse con el juicio de las juntas. Que montoriza Alfonsín es una experiencia extraordinaria. Otro elemento de la estabilidad de un régimen democrático es que haya elecciones y los resultados se aceptan. Esta es una banalidad. Que haya elecciones y los resultados se aceptan. Ahora, deja de ser banalidad si echamos una mirada a Estados Unidos, si echamos una mirada a Brasil. Los argentinos todavía van a las elecciones compiten uno pierde otro gana pero el punto acá aquí es que los argentinos todavía aceptan ¿no? el resultado de la competencia electoral ese es un un principio básico que mantiene un régimen yo creo que el régimen argentino camina en medio, del, en medio de los vientos huracanados del malestar ¿no? porque tiene a sus espaldas ¿no? estos dos pilares la subvención del poder militar a la autoridad civil y esta idea, esta idea pasión a Argentina argentinos, si ustedes quieren, de, y la decisión es competir, ganar, y aceptar el resultado.
0: Parte 2. La distribución del poder.
1: 20 años no es nada. Toda Argentina o argentino lo sabe. Forma parte de la colección de símbolos y frases del álbum nacional. En esa colección destaca todo un mundo de excepcionalidades, más o menos ciertas, que sostienen la pertenencia a una comunidad imaginada, a la que le gusta tener el río más ancho, la calle más larga y las crisis más frecuentes del mundo.
4: Argentinien steckt einmal mehr in una Wirtschaftskrise. Und das gut einen Monat vor den Wahlen. En regelmäßigen abständen, de cerca 10 años, schlittert das zweitgrößte Land Südamerikas in den finanziellen abgrund. el segundo país de Sudamérica en el Escuchamos un
0: noticiero suizo. Si prestaste atención, hay dos o tres palabras que, aunque no sepas alemán, seguro entendiste. Argentina, crise, Sudamérica. Tiene fecha, pero la verdad es que podríamos ubicar a este noticiero indistintamente en varios momentos de estos 40 años.
1: En Argentina, las crisis forman parte de ese repertorio de atarlo con alambre una y otra vez. Pero debemos decir que aunque el noticiero suizo, alemán, mexicano o japonés lo cuenten como una historia que se repite, no es siempre lo mismo. La de 1989, con saqueos a supermercados y movilizaciones, especialmente en la ciudad y el conurbano porteño, fue un momento de desborde. Mucho más impacto todavía tuvo la del 2001.
6: Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle Así nació la protesta Apenas el presidente de la nación Culminó su discurso Pasadas las diez y media de la noche
1: ¿Qué recuerdos te trae esto, Franco? ¿En qué andabas aquel 20 de diciembre de 2001?
0: Y la verdad es que estaba En un ambiente absolutamente distinto Algo, algo como esto, mira. Te Pase. Los pasillos de la Universidad Nacional de La Matanza. A más o menos unos 20 kilómetros del epicentro de la protesta más fuerte. Me tocaba rendir final de Sociología 1. Me había pasado la noche entre textos sobre funcionalismo, marxismo y al mismo tiempo viendo lo que sucedía en la plaza por la tele. Me acuerdo de que preparé funcionalismo para el examen. La cara de la profesora delataba que ella también había estado toda la noche viendo lo que pasaba. Y recuerdo también que pasamos los últimos 10 minutos del examen hablando sobre condiciones objetivas y subjetivas para una revolución.
1: El país parecía revolucionado en ese 2001. Las imágenes de la calle eran muy fuertes y se registraba un récord el de cambiar cinco veces de presidente en menos de dos semanas.
6: ...asumió en forma interina la presidencia de la nación hasta que en el día de mañana la asamblea legislativa designe al gobernador de San Luis en ese cargo.
0: María Esperanza Casullo es profesora de la Universidad de Río Negro y autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Ella ha enfatizado mucho en los aspectos movimentistas de 2001 y también en la salida institucional.
1: A María Esperanza, que también es miembro de la red de politólogas, le preguntamos por su mirada sobre aquellos eventos, ahora, ¿no? dos décadas más tarde, ¿qué demuestra 2001? ¿La debilidad o la fortaleza de la democracia argentina de la época? ¿Y por qué? Nos decía lo siguiente. Bueno, con
2: respecto... A los aspectos movimentistas del 2001 y en la salida institucional, mi, mi mirada sigue siendo la de ese momento, que creo que fue eso, eh, la manera en la cual se, se superó esa crisis representó una muestra de la fortaleza del sistema político argentino, porque la crisis se, se superó mediante una serie de negociaciones, acuerdos y procesos institucionales que se dieron sobre todo adentro del Congreso y como negociación de los partidos mayoritarios. Entonces creo que en ese sentido fue una, un, un momento de madurez. Sin embargo también creo que habiendo pasado más de 20 años habría que matizar o, o en el sentido de que algunas de las cuestiones que en ese momento nos resultaban por ahí esperanzadoras o que podían terminar en, 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 en innovaciones democráticas, finalmente fueron mucho más ambiguas. Eh, en este sentido, por ejemplo, estoy pensando en el, en el rol de los movimientos sociales eh, y de formas eh, de movilización ciudadana que no, no se dieron adentro de los partidos políticos eh, y que... Eh, pensando también en las organizaciones sociales, movimientos piqueteros, que de alguna manera fueron un, un factor muy importante y un factor que sostuvieron la institucionalidad democrática, pero que creo que 20 años después no, no devinieron en, en, un, en nuevas formas de organización eh, este, y terminaron convirtiéndose en, 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 en mecanismos un tanto anquilosados, digamos que... que que funcionan como ventanillas de salida de, de asistencia social del Estado, eh, y, y poco más que eso.
0: Las imágenes más fuertes de aquellos tiempos, Un helicóptero saliendo de la Casa Rosada, en Ciudad de Buenos Aires, llevando al presidente Fernando de la Rúa, que así abandonaba el cargo. La Plaza de Mayo otra vez llena como en Semana Santa de aquellos años de Alfonsín, como en el 83, pero esta vez con lo que sería el germen de un pacto único.
1: Las clases medias protestando frente a los bancos cerrados, sus ahorros perdidos con el corralito y el fin de la paridad peso dólar. Los miles y las miles que salieron por Ezeiza en febrero de 2001. Los cartoneros entrando en masa desde el conurbano. Y todo un concentrado de aquellos tiempos, la editorial Eloisa Cartonera, la apuesta por no aflojar.
0: Y ahí no terminaba la cuestión.
1: Claro, las consecuencias de esa crisis van más allá de ese 19 y 20 de diciembre. Se pobló de gente sin techo el país, la mitad de la población cayó bajo el umbral de la pobreza. Las imágenes de gente comiendo de la basura son muy importantes. También floreció la pasión movimentista, porque toda aquella energía fluyó por las calles y plazas del territorio.
0: Lo que resta por preguntarnos en esa crisis es qué pasó con el sistema de partidos. Y sobre esto nos da algunas pistas María Esperanza Casullo.
2: La otra cuestión, que, que uno puede tener diferentes valoraciones de si fue algo en último término, positivo o negativo, pero creo que es innegable, es que la crisis del 2001 se termina de suturar, por decir así, con la aparición de algo relativamente nuevo en la Argentina, que es la construcción de una fuerza política, un partido político con capacidades de, de, de disputar el poder electoralmente de manera real, de derecha franca, que es lo que primero fue el PRO, eh, y sigue siendo el PRO y se expresó en la alianza entre el PRO y el, la Unión Cívico Radical y, otros, y otras fuerzas partidarias que dio, que dio eh, inicio a Cambiemos. Creo que eso no lo supimos ver por ahí en el 2001 o no estaba tan claro, pero creo que eh, eh, este, el, el verdadero impacto del 2001 fue haber iniciado como una especie de caída de dominós que se termina de cerrar post-crisis del campo en el 2008 y con la, con la aparición y la construcción del PRO, que a mi modo de ver es algo que está cambiando y ha cambiado de manera fundamental el funcionamiento del sistema de partidos en Argentina.
0: Todo pareció desvanecerse en el aire en ese 2001 pero las piezas volvieron a bajar y aunque no se colocaron igual, los meses y años siguientes fueron de reconfiguración de una institucionalidad que fue cualquier cosa menos revolucionaria.
1: Creo que hay una clave para entender eso. Se sostenía el acuerdo básico, uno de los pilares de los que nos hablaba hace un rato Juan Carlos Torre. El poder político se adquiere por la vía electoral. Y los partidos son los actores que dan forma a esa competencia por el poder.
0: Como, como en cualquier democracia, ¿no?
1: Sí, un poco más que en otras democracias del entorno. En Argentina, según la Constitución, los partidos tienen el monopolio de la representación política. En países como Chile, Ecuador, México o Panamá es posible la libre postulación, también llamadas candidaturas independientes. En Argentina no. Solo los partidos pueden presentar candidaturas y solo los partidos de orden nacional, los que son reconocidos al menos en cinco distritos, pueden presentar candidatos a presidente o vice. Adivina, Franco, cuántos partidos hay en Argentina a nivel nacional y de distrito.
0: ¿Pero qué me quieres tomar examen?
1: No, no, escucha. Al 28 de abril de 2023, tengo los datos, te los paso. En nuestro país existían 49 partidos reconocidos de orden nacional y, sentate, 713 de nivel distrital. En las elecciones de abril de 2003, cuando ganó Menem, pero asumió Kirchner porque Menem se bajó. Se presentaron 18 fórmulas, un mínimo histórico. Mira.
0: Bueno, como en casi todo, ¿no? Veo que provincia de Buenos Aires tiene la gran mayoría, seguido por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ah, mira, Chubut es la provincia que menos partidos aloja. Tiene 12 nada más.
1: Sí, más, más allá de los números aparece el debate. Más partidos pueden ampliar la representación de demandas, pero demasiados partidos solo complican la competencia. Sin embargo, registrar una organización política no alcanza para que ésta consiga tener una influencia.
0: Sobre esto hablamos con Juan Manuel Abal Medina, el espolitólogo experto en sistemas de partidos y autor de la ley que dio origen a las PASO, es decir, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Me lo acordé todo. Le preguntamos a él cuál
4: era el diagnóstico que lo llevó a elaborar esas pasos. Una de las partes centrales de esa amplia reforma política que llevamos adelante en el 2009 tuvo que ver básicamente con entender que la democracia argentina estaba con problemas, particularmente por la debilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos, de alguna manera, habían quedado muy golpeados por la explosión social del año 2001, el que se vayan todos, y habían perdido la capacidad de expresar claramente programas de gobierno. Básicamente lo que uno podía ver era una gran fragmentación con alianzas partidarias que se armaban y se armaban elección tras elección, y por lo tanto se le hacía muy difícil a la ciudadanía, salvo a los que votaban al al oficialismo, que por lo tanto siempre se, se, se ve lo que hace, a sus oposiciones a ver qué programas, qué ideas, qué, qué, qué propuestas llevaban adelante. ¿no? Entonces, si no funcionaba este canal de vinculación de los partidos con el voto popular y la gente no puede señalar un rumbo de gobierno, pierde bastante sentido la democracia. Eso por un lado. Y por otro lado también que estos mismos partidos políticos habían ido cada vez abandonando más sus procedimientos internos para permitir la selección de sus candidatos, básicamente las internas partidarias, y se iban cada vez elitizando más con mecanismos de autodenominación. Este doble fenómeno de alguna manera nos llevó a pensar en un mecanismo como este, eh, en alguna medida novedoso, en otra medida tomando como modelos el que existía ya hace algún tiempo en Uruguay y en la provincia de Santa Fe, que permitiese relegitimar a los partidos políticos eh, 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 contra la el exceso de fragmentación y a la vez abriéndolos a la ciudadanía. Entonces, como parte de esa reforma, fue una propuesta que surgió a partir, obviamente, del Ejecutivo, pero en la que lo hicimos a partir de la discusión con académicos, con ONGs especializadas, con los mismos representantes apoderados de los partidos políticos, de la justicia electoral, es decir, fue producto de un gran proceso de construcción de consensos, de tal manera que cuando llegaron al parlamento no sorprendieron a nadie y fueron básicamente, si no te diría, si no les diría muy apoyada, tampoco muy, digamos, con, prácticamente sin ninguna oposición por parte del arco político, porque se la entendía como una herramienta interesante, una herramienta que como a mí siempre me gusta decir, tiene un carácter de, eh, digamos, de ayudar cuando los partidos no funcionan bien. Si tuviéramos partidos que funcionaban bien, estas no tendrían sentido. Por eso siempre defino el las PASO como una herramienta ortopédica que funciona en ese sentido. Eh, obviamente lo ideal es que los propios partidos sean capaces de mantenerse en el tiempo y evitar la fragmentación y a la vez tener mecanismos internos para la democracia que funcionen bien.
1: Los partidos políticos, como nos dice Valmedina, son uno de los pilares de esta institucionalidad democrática que hemos construido en estos 40 años. Pero hay otros pilares que también dan estabilidad, como por ejemplo la elección escalonada de los miembros de la Cámara de Diputados, del Senado, y en ese esquema también ocupan un lugar muy importante las provincias argentinas. Sobre esto le preguntamos a María Esperanza Casullo. Eh, concretamente, lo que nos interesaba saber es cuál es su visión sobre el escenario, los escenarios que se abren en las provincias. Para algunos son enclaves autoritarios, para otros son baluartes de la distribución del poder, enclave de fortalecimiento democrático. ¿Qué papel juegan las provincias en Argentina?
2: No, yo no creo que las provincias sean feudos en la Argentina, de ninguna manera. Eh, más allá de que, por supuesto, puede haber, so, hay 24 provincias y hay 24... Eh, este, situaciones particulares y uno puede pensar que la situación política de algunas provincias funciona mejor que en otras provincias obviamente esto es para eso existe la política comparada y, y es completamente válido hacer juicios normativos acerca de el funcionamiento de sistemas de partidos provinciales pero creo que de ninguna manera se puede hacer un juicio general como diciendo que las provincias son eh, todas feudales eh, y de, al contrario, creo que de, otra de los legados de la crisis del 2001, y sobre todo no solo de la crisis, sino de la reforma pre, eh, constitucional del 94 y diversos procesos, eh, es una disminución relativa del poder de las provincias eh, en el sistema político. No hay una, una dificultad de las provincias, aún de las provincias grandes como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza y obviamente la provincia de Buenos Aires, de poder impulsar temas de agenda y de, poner, y de poder este, eh, imponer ciertos temas en agenda o impulsar ciertos campos institu cambios institucionales. Eh, y justamente esto lo, lo ato con lo, que con lo que hablé antes del, del PRO, o sea, la, la aparición tan fuerte del PRO como una fuerza cuyo... Eh, Cuyo, cuya base territorial es la ciudad de Buenos Aires y también, sumado a esto, la constitución del, del, del kirchnerismo eh, que también termina siendo una fuerza cuya base de sustentación es el área metropolitana, el conurbano de la provincia de Buenos Aires eh, desde mi punto de vista genera un sistema nacional eh, nacionalizado, entre comillas, pero en realidad porteñizado o ambaizado en donde la discusión nacional eh, se centra fuertemente en, en problemáticas que en realidad tienen que ver real o imaginariamente con esa zona del país.
0: María Esperanza Casullo nos vuelve a mencionar a este nuevo partido que había surgido, ¿no? el PRO, y de hecho Juan Manuel Abal Medina nos va a contar una teoría que existía en el mundo de la ciencia política que, que nos va a ayudar a entender
4: por dónde se iba resolviendo esta cuestión institucional en Argentina. Mi maestro y amigo, Torcuato Vitela, sabía decir de una manera provocadora que la, la teoría señalaba que los partidos debían ubicarse en izquierda y derecha, como argentinos debían ubicarse en izquierda y derecha, como ocurre en gran parte del mundo democrático. Y si esto no ocurría, no era un problema de la teoría, sino de un problema de la realidad. Bueno. Más allá del chiste, lo que él señalaba es que en algún momento él suponía que el sistema se iba a normalizar en el sentido de que los partidos iban a ubicarse alguna en parte de este eje, en esta dimensión izquierda derecha que orienta la política en gran parte del mundo contemporáneo. Él siempre suponía que el peronismo por su origen sindical, por su vinculación con el mundo de trabajo, ocuparía ese lugar y que el radicalismo u otro partido que lo reemplazara ocuparía el lugar del centro derecha del mundo esto que Torcuato que predijo, en alguna medida lo que está ocurriendo ahora. Ahora en el espacio partidario argentino, uno puede identificar a los partidos en ese continuo prácticamente sin demasiada discusión, no pensando en los nombres de las candidatos, sino en las opciones políticas de cada uno, esto es importante saberlo. Esto que podemos llamar, entre comillas, la normalización del sistema partidario argentino. Pero bueno, dos o tres salvedades. En primer lugar, esto ocurre a nivel de la oferta política, es decir, son los partidos los que se expresan en esta, de esta manera. Eso no significa que necesariamente así en la sociedad o izquierda-derecha signifique mucho. Seguramente significa más que hace algunos años, pero tampoco es que se ha normalizado en el plano de la sociedad estas categorías. En segundo lugar, que esta normalización eh, es más del plano nacional que los planos de los sistemas partidarios provinciales, donde uno encuentra distintas opciones que no necesariamente pueden obedecer esta misma lógica eh, y que incluso pueden contradecirla. Y en tercer lugar, que esta normalización sigue conviviendo, tanto en el plano de las opciones políticas como centralmente el escenario político en la sociedad, con un eje histórico, que es el eje peronismo-antiperonismo, que sigue estando muy presente a nivel social. No tanto a nivel partidario, de vuelta, a nivel partidario, hoy encuentra, por ejemplo, peronistas en prácticamente todas las opciones, pero en el plano social, en el plano de cómo se construyen las creencias, las visiones y las ideologías, el eje peronismo-antiperonismo sigue siendo muy fuerte. Si un partido de centros derecha derechas democrático y
0: legítimo, como escuchábamos recién, no fue la solución, según aquella teoría de, de Itela, ¿entonces tenemos
1: solución? Podríamos reformular la pregunta y plantearnos si acaso, tal vez, ese no es el problema de fondo.
0: Parte 3. ¿El problema es la Constitución?
1: En un congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en 2023, un estudiante me preguntó por qué tenía que estudiar los mecanismos de democracia directa eh, si en el país, en la Argentina, no se usan. ¿Cómo que no se usan? Le respondí. Se han usado y tienen creciente incidencia a nivel provincial, sobre todo en las luchas sociales medioambientales. Pero también la amenaza del referéndum fue lo que disparó la Reforma Constitucional de 1994. Las instituciones no dan marco solo a lo que se ve, también inhiben comportamientos y generan el terreno para ciertas disputas por el poder que pueden aparecer soterradas.
0: Por eso algunos cambios generan tantos conflictos, ¿no? Y a veces son tan difíciles de hacer.
1: Así es, pero profundicemos un poco. Los golpes militares que derivaron en dictaduras en muchos países de la región buscaron crear su propia institucionalidad. También en otros lares, por ejemplo, lo hizo el franquismo en España con sucesivas reformas constitucionales. También lo hizo Pinochet en Chile. Los movimientos sociales que emergieron en tiempos más recientes con demandas de transformación radical, como el chavismo en Venezuela o el MAS en Bolivia, también incorporaron el reemplazo constitucional entre sus demandas la Constitución suele ser un ámbito de disputa. El caso más reciente que tenemos cerca es el de Chile.
0: También fue así con el primer peronismo y su reforma de 1949.
1: Así es. Y tenemos que hablar, en tiempos mucho más recientes, de la reforma del 94. Si en el 49 los cambios institucionales eran muchos y la disputa también, en 1994 la memoria colectiva enfatiza lo que más le interesaba al gobierno de Menem, la reelección y a la oposición poner trabas a su posible permanencia en el poder.
6: Ahora resulta ahora resulta que está en contra de la reelección. Yo no busco mi reelección, por Dios, pero ahora se le ocurre a este colega político decir que está en contra de la reelección cuando conmigo estuvo hablando en muchas oportunidades cuando yo era gobernador, para reformar la Constitución y posibilitar la reelección. Pero por favor, y ahora se oponen a esta reforma que es necesaria, no por la reelección de este presidente. Al fin de cuentas, si es que voy a ser reelecto en caso de que se reforme la Constitución, no depende de este presidente, no depende de la reforma, sino que depende pura y exclusivamente del pueblo argentino.
0: Bueno, el presidente Menem, envalentonado en el año 1992, estaba metiendo presión. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Lo que pasó después fue un acuerdo. El famoso Pacto de Olivos.
1: Escuchemos, Franco, al expresidente Alfonsín explicando la relevancia de ese pacto en pocas palabras.
6: Realmente creo que íbamos rumbo de colisión, íbamos este, ante una situación en la que quién sabe si íbamos a estar en condiciones de elegir los diputados constituyentes y de aceptar la nueva institucionalidad del país, de manera que creemos que estamos salvando las esencias de la democracia.
1: Bueno, la tensión máxima que había en ese momento en el debate público está planteada por los dos audios que hemos escuchado de Menem y de Alfonsín. Eh, Menem quería la reelección, eso está claro, y contaba con apoyo popular. En ese juego, pese a que la Constitución argentina no le permitía al presidente, no le atribuía la competencia de convocar consultas populares, Menem firma por decreto una convocatoria para hacerlo. Lo que Alfonsín, como líder de la oposición, ve venir es un choque entre la institucionalidad que no habilitaba que a través del referéndum pudiera reformarse la Constitución y el apoyo popular con el que en esos tiempos Menem contaba, estamos hablando de principios de los 90, se había estabilizado la economía y las privatizaciones le habían aportado caja al gobierno, no, no estamos hablando del final del ciclo que, en el que la situación será completamente otra. Es en este contexto que Alfonsín opta por llegar a, una, a un pacto, Menem también responde a ese pacto, las dos fuerzas políticas nuevamente vemos cómo intervienen eh, y eh, se da paso a la reforma constitucional. Ahora podemos pasar a analizar qué es lo que deja como legado esa reforma. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? Sobre esto le preguntamos a María Eugenia Coutinho. Ella es politóloga, también miembro de la red de politólogas, profesora en la Universidad Torcuato de Itela y San Andrés, en Argentina. Eh, y nos decía lo siguiente.
5: Eh, yo separaría esta pregunta en dos partes. Por un lado, ¿para qué sirvió la reforma? Y por otro lado, ¿qué es lo que cambió? En cuanto a para qué sirvió, eh, empezaría diciendo que el caso argentino es bastante particular, porque la reforma del 94 no fue un mecanismo de salida de un régimen auto, eh, autoritario, ni tampoco fue una válvula de escape frente a un sistema político muy deslegitimado en crisis, como fue el caso en algunos países de la región más recientemente. Fue en cambio resultado de un pacto, una transacción entre las dos principales fuerzas políticas que se plasmó en el dominado este, Pacto de Olivos, que elaboró una propuesta cerrada que no se podía debatir, sino solo aprobar o rechazar, aunque también se incluyeron en la Convención Constituyente numerosas otras cuestiones. Pero la, la reforma se produjo en dos tiempos. A mediados de los 80 eh, hay que recordar que Alfonsín impulsaba una reforma para modernizar la constitución y limitar los poderes del presidente en un contexto de fuerte impugnación al presidencialismo al que se lo acusaba. ...de ser la causa de la inestabilidad democrática y política... ...pero es recién cuando asume Menem... ...quien no estaba inicialmente de acuerdo con la reforma... ...cuando su concreción se vuelve posible... ...aunque esta vez con un objetivo más inmediato... ...mucho más inmediato que era permitir su reelección... ...que hasta ese momento estaba vedada. Sin embargo Menem para llevarla a cabo necesitaba la cooperación del radicalismo... ...que a cambio de aceptar la reelección obtuvo varias de las reformas que pretendía. De esta manera, yo creo que este acuerdo político sirvió como una base sólida para la reforma constitucional. Por supuesto que también la reforma sirvió para darle legitimidad a la Constitución. La forma en la que se desarrolló la convención, con la participación de al menos 19 partidos, con fuertes consensos y trabajo en comisiones y, fundamentalmente, la aprobación por unanimidad le otorgó indudable legitimidad. De hecho esta constitución es considerada la constitución de nuestro tiempo y la constitución de la democracia. La segunda parte, en cuanto a qué cambió, no hay tiempo para hacer un, un detalle, pero yo diría que desde una perspectiva institucional introdujo importantes innovaciones y también muchos nuevos derechos. Eh, podemos decir que muchos de estos cambios tuvieron gran impacto en el, fun el funcionamiento del sistema político, como fue la eliminación del colegio electoral para la elección del presidente, la reelección, el balotaje, la incorporación del tercer senador por la minoría y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. Pero si consideramos cuáles eran los propósitos iniciales de Alfonsín, no resultó en un diseño menos presidencialista, a pesar de la creación de la jefatura de gabinete. El presidente, con la nueva constitución, sigue teniendo prácticamente las mismas atribuciones, a excepción quizás de la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, y además sus poderes legislativos terminaron reforzados con la constitucionalización de los decretos de necesidad de urgencia y el veto parcial.
0: Coutinho mencionaba algo sobre el presidencialismo que me recordó a otra parte del discurso que escuchábamos antes de, del presidente Menem. ¿Me escucha, Janina.
6: Mitterrand lleva para los 12 años ya al frente del gobierno francés. Felipe González lleva 10 años y se propone para 5 años más. En Estados Unidos fueron reelectos Reagan, pero como no les gustó Bush... Bush se presentó y el pueblo le dijo que no. Es que no puede ocurrir lo mismo en la República Argentina, por Dios.
1: Raúl Menem está hablando en su discurso de eh, jefes de Estado o primeros ministros y de presidentes. Hay una discusión de larga data sobre la diferencia entre estos dos sistemas. Se supone que en un parlamentarismo la posibilidad de eh, procesar conflictos es, está más a la mano por la propia estructura del sistema parlamentario, mientras en un presidencialismo la caída o la pérdida de legitimidad del presidente haría, debilitaría todo el sistema o implicaría su ruptura. De hecho, hemos visto muchas rupturas institucionales o caídas de presidentes en los últimos años, en las últimas décadas en América Latina. Y hay una discusión recurrente. Sobre esto, ¿es un problema el presidencialismo? ¿Es un problema el presidencialismo en Argentina? Eh, te propongo, Franco, que escuchemos a María Eugenia Coutinho, que es una experta en el tema.
5: Creo que a esta altura la discusión sobre una relación causal entre sistema político y funcionamiento o estabilidad democrática está saldada. Los problemas de inestabilidad presidencial que se observan en la región eh, no podrían ser atribuidos únicamente al sistema presidencial. Es más, diría que algunos casos de inestabilidad justamente se dan en países que incorporaron mecanismos parlamentarios, como es el caso de Perú y Ecuador. Argentina es presidencialista y federal desde sus orígenes y en estos 40 años de democracia creo que ha mostrado signos de estabilidad, más allá de algunas crisis presidenciales y tensiones, pero que no se vinculan necesariamente con el sistema político. Estas crisis fueron resueltas a través de mecanismos institucionales que no pusieron en riesgo el régimen, ya sea con salidas presidenciales, adelantando las elecciones, como ocurrió en el caso de Alfonsín, o con salidas más parlamentarizadas, como en el caso de, de la Rúa. Eh, de todas maneras, esto demuestra que el presidencialismo argentino ofrece vías de solución a la crisis, más allá de la rigidez del diseño presidencial. Incluso, a pesar de la fragmentación del sistema de partidos que se observa en el país desde finales de, de los años 90, tampoco parece encuadrarse en lo que Mengorin llamó la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo. La posibilidad de formar gobiernos de coalición ya no es ajena a los presidencialismos, aunque en el caso argentino yo diría que con un sistema reciente de coaliciones electorales parece necesario encontrar mecanismos para que estas coaliciones puedan funcionar como tales una vez eh, en el gobierno. Por otra parte, Argentina es una federación muy descentralizada, pero con fuertes asimetrías interprovinciales y desequilibrios en términos tanto de representación política como de asignación de recursos. Estas características sin duda producen ciertas distorsiones en el funcionamiento del sistema político. Por un lado, las provincias menos pobladas están sobre representadas en el legislativo y por otro, las provincias recaudan poco, pero son las máximas responsables de la mayor parte del gasto. Y en consecuencia, las provincias más rezagadas son muy dependientes de los recursos eh, nacionales. Por eso... Eh, resulta tan difícil encarar dos mandatos que indica la constitución del 94 una es la sanción de una nueva ley de coparticipación federal y la otra es una nueva distribución geográfica de los diputados eh, nacionales de acuerdo a la población una fórmula que no se actualiza desde finales de la dictadura
1: bueno franco vamos llegando al final nos hemos preguntado si está todo tan mal y si las instituciones son el problema. Y hemos visto que no, que las instituciones resistieron la transición a la democracia, los militares se subordinaron al poder civil y las elecciones son el mecanismo para llegar al, al poder político. Los pendientes son otros.
0: Tal vez sea hora de eh, que avancemos en este viaje y vayamos a conocer un poco quiénes somos, ¿no? quiénes somos los argentinos, las argentinas, en qué creemos, cómo vivimos, qué esperamos del futuro. Es decir, vamos a hablar más de los actores que de los personajes, de los procesos más que de los sucesos. De eso se va a tratar el próximo episodio de Coronados de Gloria.
1: gusta simplificar, pero después de todo este día de tantos recuerdos moviditos de los últimos 40 años, parece que Argentina siempre se vuelve a levantar. ¿no? Ah, mi,
0: mira, me hiciste acordar. Vení, mira, mira este video que me mandó un amigo. ¿Papa? Sí, sí, mira. Hay un canto que lo cantan los que suben la montaña y dice: En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no
1: permanecer caído. Está en estación
5: Congreso de Tucumán, Estación Terminal,
1: final del recorrido.
0: Coronados de Gloria, 40 años es historia. Un proyecto de la Cátedra Abierta, Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. En colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Matanza y un conjunto de especialistas y académicos de universidades españolas. Conducción, Janina Welp y Franco Deledone. Música original de Mogri, Martín Mórtola y Nicolás Grimi. Una producción de Rombo Podcast.